1: ça va bien, Julie. Je suis ravie aussi de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui sur la délégation, qui est un grand sujet. Oui. <rire> et euh, je te remercie beaucoup, euh, voilà, de m'avoir invité sur ton
0: podcast pour en parler. Eh ben, écoute, le plaisir est pour moi. Euh, J'ai le plaisir de t'accompagner depuis quelques mois maintenant sur le programme Bion de Solopreneur. Et je sais à quel point tu maîtrises ton sujet et tu vas pouvoir nous donner un maximum de pépites pour que la délégation devienne un jeu d'enfant. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte que tu nous partages tout ça. Mais avant de démarrer, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter pour nos auditeurs et nos auditrices
1: Alors, euh, donc moi, je suis Élodie, je suis formatrice en management bienveillant. J'ai une activité euh, via Smile Job sur le management depuis à peu près deux ans maintenant. Et euh, je l'ai euh, notamment faite en parallèle de mon job salarié pendant très longtemps. Et je me suis lancée à 100% en indépendante sur ce sujet depuis octobre. J'ai une expérience en 14 ans en management, donc je suis passée à la fois par des grands groupes et des PME. Et euh, j'ai eu la chance d'évoluer, en fait, euh, dans ma plus grande expérience professionnelle qui a duré euh, 12 ans, de contrôleur de gestion à directrice générale. Et du coup, euh, bah, j'ai managé des équipes tant opérationnelles que des responsables de services, etc., et je me suis découvert une passion pour le management et les autres, et la relation aux autres, euh, un petit peu après mon burn-out que j'avais fait euh, il y a cinq ans. En fait, je me retrouvais à manager euh, comme je ne voulais pas. En fait, j'étais la personne qui sanctionnait, qui, euh, qui donnait les mauvais points, on va dire, qui euh, n'osait pas prendre sa place aussi euh, en réunion, etc. Et je me posais vraiment des questions dans le sens que je voulais donner à ma carrière et surtout à mon management. Et bah, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser un peu au développement personnel, à avoir un peu des méthodes ou des techniques de management. C'est là, ça a été vraiment la révélation, tant pour moi dans la curiosité ou la connaissance que dans l'accompagnement de mes équipes. Et j'ai eu d'excellents retours à partir de ce moment-là. Et, euh, et du coup, bah, je sais ce qu'il faut pas faire et je sais ce qu'il faut faire. <rire> c'est l'avantage.
0: C'est pour ça que tu es là aujourd'hui pour nous partager tout ça. Exactement. Et euh, à la louche, tu dirais que tu avais passé combien de personnes et combien de personnes tu as formées en management Waouh, 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 wow, wow.
1: Alors, j'ai managé, on va dire, 70 personnes à peu près. OK. Ouais, on doit être entre 50 et 70 faciles. Et après, j'ai formé via mon activité Smile at Job. Euh, J'en suis à une vingtaine de personnes déjà, accompagnées euh, depuis deux ans. Trop bien. Eh bien,
0: félicitations. Et maintenant, Merci. première question, on va rentrer direct dans le vif du sujet parce qu'on n'est pas Allez. là pour enfiler des perles. Mm -mm. <rire> Quels sont les plus gros freins que tu rencontres quand tu manages des personnes et quand tu formes les personnes au management Alors, il euh, y en a beaucoup.
1: Il <rire> y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors, si on part dans le management de façon globale... Les personnes n'ont pas du tout confiance en elles et en leurs compétences de manager. Elles sont persuadées qu'elles ne sont pas faites pour ça. Elles sont persuadées qu'elles ne sont pas à la bonne place et qu'elles ne sont pas la bonne personne pour manager leur équipe. Pour plein de raisons. Ça peut être un manque de confiance en soi, ça peut être... Euh des expériences passées aussi où on ne se sentait pas à sa place. Ça peut être lié à des équipes des fois difficiles où on ne sait pas comment les gérer. Et tout simplement, ben on n'ose pas être soi et on n'ose pas euh, manager comme on aimerait euh, manager par peur du conflit, par peur de vexer, par peur de se tromper. Il y a énormément de freins par rapport à ça. Voilà, c'est euh, On a envie d'être la manager parfaite, j'ai envie de dire. Il y en a beaucoup qui idéalisent ça en oubliant qu'on est juste des humaines et que l'erreur fait partie du jeu et que le management, c'est un long fleuve pas vraiment tranquille. <rire> <rire> euh... <rire> et qu'il y aura toujours des problématiques à gérer, des, des, des conflits. voilà le, Un monde de management sans conflits, sans choses compliquées à gérer, ça n'existe pas. Et donc, être la manager parfaite, c'est juste impossible. Donc déjà, le, le premier pas à faire, c'est s'enlever cette idée-là de la tête. On va faire des erreurs, on va se planter on va pas réussir avec toutes les personnes. Il bon, y a des personnes que j'ai jamais su manager, que j'ai jamais su accompagner comme il faut, même dernièrement, avec toutes les méthodes ou les techniques que je peux connaître. Et c'est ok. Voilà, on est euh, la bonne manager pour certains profils ou certaines personnes, comme on peut être un mauvais manager aussi. C'est impossible de, de fédérer et de manager euh, tout un à 100% et de faire l'unanimité. Voilà, c'est vraiment le premier frein que je vois en tout cas dans le management dans sa globalité, c'est le manque de confiance en soi le manque de confiance en ses compétences et de se dire « est-ce que je suis à la bonne place ou pas Est-ce que je suis légitime pour faire ça
0: ?» Ok, c'est super intéressant ce que tu dis sur la partie « justement, on n'est pas capable de manager tout le monde ». Et c'est vrai que moi, alors j'ai managé beaucoup moins de personnes que toi, mais j'ai dû en voir passer quand même une bonne dizaine, tu vois, depuis le début de, de ma carrière. Et tu te rends compte à quel point euh, c'est très fluide avec certaines personnes et tu sens que tout de suite ça... Enfin... On se comprend, il y a une connexion, on est là, on, on peut se dire correctement les choses sans que ce soit trop compliqué et tout de suite ça match. Et tu te rends compte qu'avec certaines personnes, tu es un peu plus tout le temps dans la lutte et il y a un truc qui colle pas. quoi. Et c'est vrai que tu peux avoir tendance à te dire « Merde, est-ce que c'est moi qui fais mal les choses Est-ce que c'est l'autre qui sait pas prendre les choses non plus ?» Et en fait, tu remets vraiment un peu tout en question autour de ça. Donc je trouve que c'est super important de souligner qu'effectivement, bah, des fois, ça ne matche pas et c'est OK. quoi On est des humains et tous les humains ne matchent pas tous entre eux. Quoi.
1: <rire> Complètement. Après, on peut faire beaucoup d'efforts pour essayer d'améliorer les choses. Ça fait partie de notre boulot, hein, d'essayer de bien communiquer, de bien manager, bien évidemment. Il faut se remettre en question. Mais des fois, on a des personnes en face de nous qui peuvent être dans une phase personnelle compliquée. Qui peuvent euh, avoir un manque aussi de confiance en elles. Enfin, il peut aussi y avoir plein de raisons sur lesquelles, ben, on n'a pas la main. Bien sûr. Et sur lesquelles, ben, on peut pas du tout agir malgré tous les efforts qu'on peut mettre. Et même si on est la meilleure manager du monde, mmh. euh, voilà, il y a des personnes avec qui, ben, c'est pas le moment ou c'est pas les bonnes personnalités et c'est ok. C'est pas pour ça qu'il faut tout laisser tomber et, euh, et dire bah, « cette personne-là, je m'en occupe pas ». Mais euh, une fois qu'on a fait tous les efforts, qu'on a tout mis en place, etc., bah, il faut peut-être juste accepter la situation et savoir que ça sera peut-être un peu compliqué. Et arriver du coup à prendre un peu de distance par rapport aux problèmes qu'il peut y avoir et s'enlever un peu de charge mentale aussi par rapport à ça. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et se concentrer sur les personnes avec qui ça se passe bien et se focaliser sur le fait bah, que s'il y a des personnes avec qui ça se passe bien, c'est qu'on sait manager et qu'on est fait pour ça. Mmh. Voilà. Il faut ouais. aussi se focaliser là-dessus et pas que sur le côté j'y arrive pas avec certaines personnes.
0: Ouais, totalement. Et il y a un truc super important à, à rappeler aussi ici là-dessus c'est que tu peux faire ce que tu veux la manière dont ça va être reçu par la personne en face, ne t'appartient pas et tu n'as pas la main dessus. Donc, super important de mettre un gros focus sur toi, ce que tu peux faire à ton niveau, mais ne pas s'acharner, <rire> par contre. Parce qu'effectivement, parfois en face, bah, ça ne passera pas comme tu l'avais souhaité ou comme tu l'avais potentiellement euh, anticipé. Mais ouais, super, euh, super important.
1: Ouais, juste pour donner un exemple concret qui me vient en tête par rapport à ce que tu dis euh, très rapide, j'ai une collègue que j'ai managée pendant longtemps euh, qui m'a fait un retour là récemment sur une réunion. Bah, la réunion s'est très bien passée pour euh, cinq personnes. Et la réunion s'est mal passée pour deux personnes. Ouais. Et ben, c'est juste des interprétations différentes, une réception différente. Et il y a quand même cinq personnes qui ont trouvé que la réunion était super. Deux personnes qui ont trouvé ça euh, vraiment nul, euh, où le message n'est pas du tout passé. Et malheureusement, on va se focaliser sur les deux personnes avec qui ça s'est mal passé. C'est ça. Voilà. <rire> et effectivement, on ne contrôle pas comment c'est perçu.
0: Tout à fait. Ouais. Clairement. Et l'être humain euh, retient le négatif. On adore ça. <rire> Complètement. <rire> ok, donc premier frein, euh, tout ce qui est manque de confiance en soi de manière très générale. Et ensuite, qu'est-ce que tu as pu rencontrer, toi, comme frein au niveau de la délégation, alors
1: Alors là, il y a plein plein de choses euh, qui se passent dans la tête. Donc, en deuxième frein, moi, que, que je vois, c'est le fait de vouloir tout maîtriser et de garder le contrôle sur tout. Il y a un côté un peu contrôle fric. J'ai pas mal de personnes, quand même. <rire> enfin, moi, en tout cas, je l'ai eu beaucoup. Et c'est voilà, le fait de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, mais jusque dans le moindre détail de la taille de la police dans la présentation PowerPoint, par exemple. Ah ouais. Voilà. Et ça, je le rencontre tant dans le management que... Alors, moi, en tout cas, je l'ai vécu tant dans l'aspect management en tant que salarié. Pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à déléguer. Je voulais être au centre de trous, que tout passe par mes mains, et c'était vraiment un frein vis-à-vis -vis de moi et vis-à-vis -vis de mes équipes aussi, surtout. Et je l'ai constaté aussi dans mon activité d'entrepreneur, puisque là, j'ai commencé à déléguer euh, tout mon contenu il n'y a pas longtemps, euh, depuis un mois. Eh ben oui, on va rentrer dans le détail. Euh, ben là, on va changer la couleur de ça, on ne va pas prendre la bonne taille de police, etc. Et c'est vrai qu'il y a un aspect, je veux tout contrôler, que tout soit parfait euh, du moment que ça sort euh, et que c'est visible euh, à tout le monde. Donc, il y a vraiment ce frein-là où il faut arriver à lâcher prise, sur bah, toujours ce côté un peu parfait, ce côté euh, impeccable de ce qu'on doit rendre, de ce qu'on doit faire et dans la délégation, du coup. Si on n'enlève pas ce frein-là, on va tomber dans le micro-management. C'est-à-dire qu'on va, limite, tomber dans le fait de surveiller chaque fait et geste euh, de la personne qu'on gère et c'est pas le but. Donc, vraiment, la, la croyance que euh, je dois tout contrôler, tout vérifier est très forte et empêche souvent la délégation déjà de se passer et de deux va freiner la délégation, si elle a lieu, euh, et va empêcher qu'elle se fasse correctement. Ça, c'est vraiment le deuxième frein que je rencontre. C'est se concentrer vraiment sur le comment, les étapes, la méthode, plutôt que sur le résultat. Donc, moi, je conseille vraiment de rester focus sur le résultat. Du moment que le résultat est là et présent, c'est pas grave si c'est pas parfait et, et si c'est pas un 20 sur 20 sur ce qui a été fait par la personne à qui euh, on a délégué la tâche.
0: Ouais, totalement. Et puis. Euh... Il y a un tout petit morceau que tu as dit et qui, moi, m'interpelle aussi sur le côté je, « j'avais je, envie qu'on qu qu me voit finalement ». Tu vois, donc je pense que il y a un vrai sujet sur le côté lâcher prise au niveau de la perfection, au niveau de c'est pas totalement à l'image de ce que j'avais en tête, donc ça me ressemble pas à 100%, mais se poser aussi la question, tu vois, de pourquoi c'est si important pour moi? Qu'est-ce que je vais rechercher en fait en contrôlant tout? Est-ce que c'est parce que j'ai besoin de plus de lumière? Est-ce que j'ai besoin qu'on me reconnaisse davantage? Est-ce que c'est ma manière à moi, tu vois, d'être sur le devant de la scène et si du coup je lâche la chose, bah on me voit plus, en fait. Je suis dans l'ombre et ça me m'appartient plus. Et, et je trouve qu'il y a un, un vrai sujet, tu vois, peut-être à aller creuser là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses et ce que tu as peut-être rencontré sur ça, mais je pense qu'il y a un vrai truc, tu vois.
1: Alors là, les, les auditeurs et auditrices peuvent pas me voir mais j'étais j'avais un grand sourire quand tu as <rire> oui. commencé à parler sur ça je pense que tu l'as vu oui tout simplement bah, c'était mon troisième frein en fait ah, euh... mince <rire> bah, c'est une bonne transition à anticiper <rire> voilà c'est une très belle transition en fait dans la peur de la délégation il y a aussi le fait de se sentir inutile donc tu l'as formulé différemment ouais. le fait de ne pas être dans la lumière mais c'est en fait des fois on se dit et même moi je l'ai vraiment vécu c'est OK une fois que j'aurais délégué ça ben je sers à quoi ouais alors ça je l'ai vraiment vécu dans mon salariat OK, je suis directrice, une fois que j'aurai délégué cette partie-là, je vais servir à quoi J'ai plus d'opérationnel à faire. Et en fait, l'opérationnel nous rassure, parce que c'est ce qui est visible. Le management, l'aspect relationnel, émotionnel, etc., n'est pas visible. On va dire même dans une entreprise que ce n'est pas ça qui amène du résultat. Je suis vraiment euh, dans l'extrême, mais beaucoup de personnes pensent comme ça. Oui. Donc forcément, ça nous renvoie dans l'idée voilà, que... Quel va être le sens qu'on va donner à notre boulot Qu'est-ce qu'on va faire On ne va pas être visible on va... Moi, je me suis dit, mais on va penser que je ne sers à rien. On va me virer. Enfin, c'est vraiment ça qu'il y avait dans ma tête euh, et qui m'empêchait de déléguer. Et là, c'est vraiment euh, ben, se poser et réfléchir à quelle est notre vraie valeur ajoutée, en fait. Ouais. Notre valeur ajoutée, ce n'est peut-être pas les tâches opérationnelles. C'est peut-être notre domaine d'expertise, parce qu'on fait ça depuis longtemps, parce qu'on a été formé là-dessus par nos études ou par notre expérience, et moi, j'ai eu beaucoup de mal à accepter de ne plus faire d'opérationnel. Oui. C'était ma valeur refuge, en fait, entre guillemets. Ouais, voilà, je montrais que j'existais et j'osais pas aller dans cet aspect management pur, c'est-à-dire, ben, je t'aide à progresser, je t'aide à avancer. Comment est-ce que euh, je peux déterminer avec toi tes, tes axes d'amélioration Quelles sont les ressources que je te mets à disposition pour avancer Quelles questions je te pose pour progresser Voilà. Et ça, j'avais du mal à comprendre que c'était aussi ma zone de génie. Et qu'en fait, j'étais encore plus performante là-dedans que dans l'opérationnel. Et c'est un passage qui est un peu compliqué à faire parce que voilà, on se dit, on ne va plus me voir, je vais être inutile parce que je n'aurai pas de rendu physique palpable, en fait, vis-à-vis ouais. euh, -vis de ma direction ou euh, ça peut être aussi vis-à-vis -vis de son entreprise ou de son business si jamais on est entrepreneur. Il y a vraiment ce côté-là. Euh, le management, c'est ça peut être du management, ça peut être aussi s'enlever se euh, certaines tâches pour se dédier à de la stratégie, ça peut être plein, plein de choses. Hein, où moi, mon patron, à une époque, m'avait délégué beaucoup de choses parce qu'il voulait se concentrer sur des investissements à faire et sur une autre société à gérer. Il peut y avoir plein de raisons dans la délégation de pourquoi est-ce qu'on souhaite déléguer. Mais du coup, voilà, c'est accepter que ben, on sera effectivement
0: moins visible, mais on va quand même servir à quelque chose. Voilà. Ouais. c'est ça. Et c'est drôle parce que je fais totalement le parallèle avec le, le boulot de coach. Tu vois, t'es t'es là dans l'ombre, finalement. Et c'est dans l'ombre que tu vas briller le plus. Hein, c'est très philosophique ce que je viens de sortir. C'est ah, magnifique. <rire> mais je, 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 je trouve que c'est ça, tu vois, c'est la même chose. C'est que tu dois être présent, tu dois accompagner, mais tu ne dois pas te mettre en avant, finalement. Parce que ton, ton job, quand tu délègues, c'est de mettre les autres en lumière et de les accompagner et de les développer et de les faire grandir, etc. Et... Euh, et je trouve que c'est un peu la même chose en tant que coach. Et c'est les vraies problématiques. La transformation, elle est ailleurs, elle n'est pas visible tout de suite, mais elle est, elle est différente, en fait, tout simplement.
1: Ouais, c'est ça. Il faut accepter que ça soit différent. Et c'est marrant le parallèle que tu fais avec le métier de coach, parce que moi, je dis souvent que l'avenir du métier de manager, en tout cas en entreprise, c'est celui d'être un manager coach. C'est de se mettre en position basse pour faire briller les autres et les aider à se développer. Donc, c'est marrant que tu aies fait ce parallèle-là, parce que pour moi, c'est clairement l'avenir
0: du métier de manager. Oui, tout à fait. Et je trouve que... En fait, je ne sais, je sais pas ce que tu en penses, mais au niveau un peu historique, la définition du manager, elle n'est pas celle qu'elle est aujourd'hui. Tu vois, pour moi, le manager de base de, il y a des années et des années, c'est juste quelqu'un qui te dit quoi faire et tu es exécutant sous ce manager. Alors que maintenant, la vision du manager, pour moi, elle est beaucoup plus profonde. Et c'est ce que tu dis, c'est cet aspect très coach de se dire comment je vais faire pour pour que les personnes avec qui je travaille, elles deviennent mille fois en fait, ce qu'elles sont capables de faire là, maintenant, et de développer tout ce qui est potentiel. Et euh, ton objectif, enfin pour moi, un vrai bon manager, c'est quelqu'un qui va se dire ben, « j'ai aucun souci à ce que cette personne me surpasse, au contraire, j'ai envie qu'elle aille au-dessus de moi pour qu'elle soit ensuite capable de porter de nouvelles personnes et que ça fasse un peu un, un effet exponentiel, finalement.
1: » Oui, c'est euh, exactement ça, en fait. On... Tu me spoiles encore la suite, mais oh c'est pas grave, <rire> on va revenir dessus après. <rire> non, non, mais t'inquiète, t'inquiète, mais ça veut dire juste qu'on est en phase sur la vision ça. des choses. Moi, les, les plus beaux cadeaux que j'ai eus en tant que manager, c'est quand euh, j'ai... Alors là, j'ai en tête deux personnes, mais il y, y en a eu beaucoup qui m'ont dit « Mais tu m'as permis de me révéler et de trouver ma place. » Et ça, c'est juste mais... incroyable. Et effectivement, c'est accepter effectivement, que la personne va être meilleure que soi. Clairement. Alors j'enchaîne sur la suite. Du bah vas-y, c'est ce que j'allais dire maintenant que euh, <rire> la transition
0: est toute faite.
1: <rire> effectivement, on, on a ce côté bien souvent expert, très opérationnel, parce qu'il y a souvent des situations où on est nommé manager parce qu'on est le meilleur de son service à ce sujet, sur un sujet commercial, un sujet marketing, un sujet financier, etc. Et effectivement, ça va être difficile de déléguer quand on va faire ce passage-là de collègue à collaborateur, parce qu'on se dit, ben... Je suis meilleure, en fait. Et si j'ai été euh, nommée manager, c'est parce que j'étais la meilleure dans mon domaine. Ouais, OK. À une époque. Enfin, il y, y a un an, deux ans, six mois. Et le but, ça va être vraiment de construire une équipe autour de soi où ce sont des experts qui vont t'aider à prendre les meilleures décisions et que tu vas accompagner à être dans leur zone de génie et dans leur zone d'expertise. Et c'est ça aussi un cap important à franchir dans son état d'esprit par rapport à la délégation. C'est, voilà, on n'est plus l'expert on est la personne qui va accompagner ses experts à tout déchirer, etc. Et même quand on est manager, du coup, on se retrouve à... Alors là, je parle de la partie salariale mais après, je vais revenir aussi sur la partie entrepreneur. On se retrouve souvent, quand on passe de collaborateur à manager dans le même service, dans la même connaissance métier qu'on a de base, on va vouloir garder cet aspect opérationnel et stratégique en même temps. Or, on sait que quand on n'est pas focus sur quelque chose, c'est le meilleur moyen d'être bon nulle part. Enfin, non, je tombe peut-être mal la phrase, mais on a compris Il y en le sens, a compris. voilà. <rire> euh... <rire> Il vaut mieux accepter de déléguer des choses pour que la personne ne fasse que ça et devienne vraiment experte de son sujet, plutôt que nous de vouloir gérer plein plein de choses différentes, mais être experte de rien. Et c'est justement le meilleur moyen de se planter et d'avoir des mauvais retours de son équipe ou de sa direction, voilà. Il vaut mieux s'entourer d'experts, accepter de travailler dans l'ombre. C'est le meilleur moyen de faire ressortir les meilleurs... Enfin, d'avoir une meilleure équipe d'avoir de meilleurs résultats, etc. Et si je fais le parallèle avec le côté entrepreneur, là, je pense à parler aux entrepreneurs qui nous écoutent. Quand on est solo dans son entreprise, ben, on fait tout, le marketing, la communication, son cœur de métier, donc le coaching, la formation, etc. Euh, et en fait, on fait plein, plein de choses différentes, mais on a le temps de ne rien creuser. Donc moi, j'ai quelqu'un qui m'accompagne, qui est ma bras droit, qui est Alice. Bonjour Alice, si tu nous écoutes, <rire> à qui j'ai délégué ben, toute ma création de contenu. Et j'étais là, ouais, mais elle va le faire moins bien que moi quand même. Tu vois, j'avais quand même, je sais déléguer, mais j'avais quand même ce ressenti-là dans ma tête parce que c'est notre business, c'est notre c'est notre bébé, quoi. Ouais. Mais en fait, elle écrit les descriptions de posts Insta dix fois mieux que moi. Elle est dix fois plus rapide que moi dans certains visuels, etc. Et, et j'avais oublié que ça pouvait être ça. Ouais. J'avais oublié qu'on pouvait trouver des personnes meilleures que soi parce qu'en fait, elles sont dédiées à 100% à ça. Donc ouais, la délégation, c'est s'entourer d'experts autour de soi ouais. pour qu'on puisse, nous, se remettre dans notre zone de génie et notre zone de talent réel.
0: Ok, donc quatrième frein, c'est le fait de se dire ah « Merde, je vais plus être l'expert, quoi. et Je vais plus être le meilleur, le plus beau, le plus fort. » C'est ça, exactement. Et c'est accepter que les autres vont faire mieux que nous. Ouais. Tout à fait. OK, avec ce changement de posture qui est super, super important. Super, très bien. Et je crois que tu nous as concoté un, un dernier frein, il me semble. Oui. <rire> Celui-là, c'est le plus fréquent. Alors, c'est marrant, je le mets en dernier. C'est la
1: délégation, ça fait perdre du temps. On se fait souvent une montagne de tout ce qu'il y a à déléguer, du fait de transférer ses connaissances à quelqu'un qu'on va devoir passer du temps à former la personne etc et souvent on repousse le moment de déléguer parce qu'on se dit c'est pas le moment là j'ai pas le temps voilà alors il y a deux choses par rapport à ça ça sera jamais de façon le bon moment et du moment qu'on commence à y réfléchir ça veut dire que c'est déjà le bon moment voire même que c'est déjà trop tard presque faut vraiment éviter de déléguer dans le l'urgence le speed le stress etc si on veut bien faire les choses et que ça se passe bien avec la personne à qui on va déléguer et le deuxième élément un petit peu à changer dans son état d'esprit par rapport à ça, c'est vraiment de voir la délégation comme un investissement. Alors, on entend beaucoup ça. Là, on va dire que c'est la personne un peu en mode contrôle de gestion qui va parler. C'est un vrai retour sur investissement parce que oui, OK, on va peut-être passer trois heures à expliquer quelque chose qui nous prend une heure à faire. Mais juste, si on s'amuse à calculer sur une année, le temps qu'on va gagner, c'est une heure fois euh, chaque semaine, fois douze mois et si ça nous laisse le temps bah, de coacher à la place, enfin, du moins, de, de faire une prestation qui est tarifée, qu'on vend, mais le retour sur investissement est juste incroyable. C'est clair. Et il faut juste, en fait, réfléchir comme ça et se dire, ben bah, si je délègue cette tâche, OK, je vais perdre peut-être le double du temps à former quelqu'un au début pendant deux semaines, trois semaines, mais le gain de temps derrière et donc le gain d'argent qu'il y a au fond, mais c'est euh, énormissime et il faut vraiment réfléchir comme ça. Voilà. Donc, la délégation, ce n'est pas une perte de temps. Alors oui, peut-être au début, mais c'est surtout un
0: investissement. Il faut vraiment le voir comme ça. Oui, tout à fait. Si ça te permet de gagner du temps sur ta zone de génie où tu as une vraie valeur ajoutée, c'est ça qu'il faut garder en tête et euh, tu as totalement raison euh, là-dessus. Ouais. Trop bien. Eh bien, écoute, je fais un récap des cinq freins pour que tout le monde les ait bien en tête. Premier frein, le manque de confiance en soi. Deuxième frein, le fait de vouloir tout maîtriser. Troisième frein, le fait de se sentir inutile. Le quatrième, c'est de ne plus être l'expert et d'être moins reconnu là-dessus. Et le cinquième frein, du coup, avoir peur de perdre du temps. Est-ce que j'ai tout bien compris Est-ce que j'ai tout bien noté On est tout à fait OK là-dessus. <rire> Super Trop cool Et pour poursuivre, tu sais à quel point j'aime le passage à l'action. Donc, je vais te demander... Euh, tes grands conseils, vraiment, ceux qui sont indispensables pour toi pour déléguer efficacement et que ce soit le plus pertinent possible Est-ce que tu as deux, trois trucs à, à, nous, à nous mettre bien en tête Le premier point qui me vient, c'est une délégation, ça se prépare. C'est pas,
1: salut toi, allez hop, je te donne ça. <rire> enfin, j'exagère un peu, mais ça se voit tellement en entreprise. Enfin, c'est fou, quoi. Ou alors, c'est montré en cinq minutes et ça y est, t'as compris? Allez, allez salut. C'est fait. Et on revient jamais dessus. Voilà. Euh, donc, non, une délégation, ça se prépare. Alors, il peut y avoir un recrutement déjà pour quelqu'un pour faire ses tâches à déléguer. Donc, il y a aussi toute la phase de recrutement à faire avant. Mais si c'est quelqu'un qu'on a déjà dans son équipe, ben bah, oui, ça se prépare. Et quand je dis la préparation, c'est, ben, bah, noter euh, les étapes euh, de la tâche qu'on est en train de déléguer. Ou alors, moi, ce que j'adore faire maintenant, c'est des petits euh, petites vidéos où je fais dans le détail bah, toutes les étapes pour telle et telle tâche. Des petits looms, par exemple. Ça, je sais que dans la délégation euh, à ma bras droit, ça l'a beaucoup aidé à mieux appréhender ma façon de travailler, ma façon de faire les choses. Et là, je vais... Euh former quelqu'un dans mon ancienne boîte euh, sur le métier que je faisais avant, ben ouais, je vais faire aussi des looms, en fait, parce que sur des tâches très opérationnelles, ça fait gagner un temps fou et on n'a pas besoin, du coup, euh, de passer beaucoup de temps à expliquer ouais. ça. Le deuxième élément, dans le sens aussi de la préparation, c'est d'être très clair aussi sur ce qu'on va déléguer. Parce que des fois, on peut se tromper dans la chose à déléguer. On a l'impression qu'on a des, des tâches qui nous prennent beaucoup de temps ou d'énergie et en fait, ben pas du tout, il y a plutôt autre chose à aller creuser et euh, à se débarrasser, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais voilà, dans son emploi du temps. Ce que je recommande, du coup, c'est de se chronométrer, euh, de chronométrer les tâches qu'on fait pendant une semaine, deux semaines, pour savoir vraiment ce qui nous prend du temps ou pas. Ça serait du coup aussi dans la préparation à faire. Pour moi, il y a une phase où on doit auditer son temps et auditer son organisation, les tâches qu'on fait pour savoir ce qu'on doit déléguer. Dans le sens, ça nous prend du temps, mais aussi ça nous prend de l'énergie, ou alors on n'est vraiment pas bonne dedans et euh, on préfère le, le donner à quelqu'un qui sera meilleur que nous. Et enfin, pour que ça se passe bien, c'est là aussi où c'est difficile, et c'est là aussi où la délégation fait peur, c'est qu'il ne faut pas hésiter à faire des retours sur les choses qui vont et qui ne vont pas, dans les deux sens. Parce que la personne en face de nous n'est pas dans notre cerveau. Donc elle ne peut pas deviner si on trouve ça bien ou s'il y a des choses à améliorer. Donc il faut être très clair dans la communication et il y a beaucoup de temps à passer au début sur les retours qu'on doit faire. Donc, ne pas hésiter à aller dans le détail et dans l'explication. Donc là, c'est plein de techniques de feedback. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, rester sur le factuel et de, de dire ce qu'on attend vraiment, euh, le résultat attendu, où tu pourrais faire ça, où euh, j'aurais plutôt vu les choses comme ça. Donc, les premières semaines, les premiers jours, vraiment être attentive à faire un maximum de retours, tant positifs que négatifs. Parce que la personne en face de nous doit savoir ce qu'elle fait bien, est-ce qu'elle doit améliorer Si on ne dit rien, ça va rester sur des choses moyennes et c'est le meilleur moyen pour avoir de la
0: frustration sur la suite, en fait, de la collaboration. Oui, tout à fait. La communication, de toute façon, c'est euh, central. Je crois que je le dis assez régulièrement dans mes podcasts, mais c'est vrai que, de manière globale, les feedbacks, quand tu délègues, c'est incroyable, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Et on ne rentre pas dans le détail parce que ce n'est pas le sujet de, de ce podcast-là, mais euh, par contre, euh, déjà... Il y a des ressources qu'on peut trouver sur ton podcast à toi. Mais j'ai aussi euh, sorti deux, trois épisodes, je crois, il y a quelques temps maintenant, je les mettrai dans la, dans la barre de description justement sur comment faire un feedback, comment accepter aussi les feedbacks, parce que c'est pas parce que c'est vous qui déléguez, que vous n'avez pas à recevoir aussi des retours sur comment vous bossez. Je trouve que c'est euh, super important d'avoir des retours dans les deux sens. Du coup, je mettrai euh, toutes, euh, toutes ces ressources-là dans la description si jamais euh, ça, ça peut intéresser. Mais par contre, je rebondis. Alors, c'est toi qui m'as fait une transition parfaite, du coup, cette fois-ci. Euh, <rire> <sur, rire> Chacun <rire> Sur, justement, moi, ce qui m'intéresse, parce qu'on n'en parle pas assez, je trouve, dans, dans les contenus de manière globale. Quand ça se passe pas bien, la délégation, comment est-ce qu'on fait <rire>
1: <rire> Alors, moi, j'ai tout eu. Hein. J'ai eu les délégations qui se passaient bien et les délégations qui se passaient mal. J'ai vraiment tout eu. Alors, effectivement, il y a deux éléments à checker. La personne à qui on l'a délégué, mais aussi soi-même. Parce que le premier problème, j'ai envie de dire, il vient de nous, tout simplement. Donc, ça revient sur ce que j'ai dit avant, c'est qu'il faut qu'on s'assure que les process aient eh bien été transmis qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, d'angle mort dans le process qu'on a donné. Il faut vraiment ne pas hésiter à détailler, à surdétailler. Il vaut mieux que les process soient trop que pas assez. Donc, vérifier qu'il n'y ait pas eu de zone d'ombre voilà, sur les process qu'on a transmis. Vérifier que nos attentes ont été clairement définies et données à la personne à qui on a délégué. C'est pas juste... Par exemple, si je dois citer un exemple dans l'entrepreneuriat, c'est pas juste... « Allez, vas-y, fais-moi ce visuel ou fais-moi cette description de post Instagram. » Non, c'est... Alors, les posts Instagram, euh, j'attends de toi que tu les fasses aussi dans un ton, par exemple, fun, avec un call to action à la fin pour amener à commenter ou pour amener à euh, télécharger euh, une ressource. Il faut être clair voilà, dans ce qu'on donne. C'est pas juste « fais-moi les descriptions », c'est « comment est-ce que tu veux que les descriptions soient faites ?» Et dans le plus de, de sens possible par rapport à ça. Dernier point à checker par rapport à nous, avant que je détaille aussi les, les éléments à checker par rapport à la personne qui a pris en charge nos tâches, c'est dans ce qu'on a transmis, est-ce que vraiment il y a des endroits où la personne à qui on a délégué va kiffer On délègue pas que des tâches en fait, on délègue aussi des responsabilités. Le but c'est pas juste de déléguer des choses sans aucun sens et sans aucun lien entre elles. Le but c'est aussi d'intéresser la personne et de lui donner qu'elle ait un sens à ce qu'elle fait et dans le travail qu'elle fait. Et ça dans le salariat malheureusement il y a beaucoup ce problème là c'est qu'on va déléguer comme je disais tout à l'heure des tâches un peu euh, dont on n'a plus envie. On va se débarrasser de certaines tâches. Alors oui il y a des personnes que euh, faire des tableaux Excel à la longueur de journée elles adorent ça c'est mon cas voilà mais <rire> il faut quand même avoir un but pourquoi est-ce qu'on les fait, voilà. Et faut être sûr que la personne en face c'est ce qu'elle kiffe. Je vais pas déléguer des tableaux Excel à un créatif qui adore faire du design, quoi. Voilà, ça va le saouler et euh, bah forcément la délégation va mal se passer. Donc il faut pas juste déléguer des tâches, il faut que la personne trouve du sens à ce qu'elle fait et qu'on l'intéresse aussi en lui donnant des responsabilités. Alors pas de suite de suite, mais qu'elle ait quand même un process de A à Z à suivre qu'elle ait un, une implication aussi, un, un pouvoir de décision ou un pouvoir d'autonomie dans ce qu'elle fait. C'est hyper important. On parle beaucoup en ce moment qu'il faut du sens dans son travail. Et je trouve que dans le salariat, la délégation, des fois, n'amène pas ça. Et donc, c'est important de pas seulement donner des tâches, de donner aussi des responsabilités, et que la personne devienne limite, à terme, responsable de A à Z de euh, la mission qu'on lui a confiée. Voilà. C'est pas, comme tu disais, euh, qu'un rôle d'exécutant. C'est aller au-delà de ça, dans la délégation. Si je dois faire le parallèle maintenant avec l'entrepreneuriat, ma bras droit, ça fait un mois qu'on travaille ensemble. Là, maintenant, on est allé au-delà du contenu. Je lui ai demandé pour mon futur lancement de travailler toute la stratégie des stories Instagram, par exemple. Et là, j'ai vu... Alors, on était, euh, vu des, on était en vision, j'ai vu des étoiles dans ses yeux. Voilà, parce que c'était pas juste de l'exécution par rapport à des consignes que je donnais. C'est, vas-y, tu as les clés. Maintenant, c'est toi qui décides quelle stratégie on va mettre en place par rapport à ça. Alors, on peut le faire de façon très euh, ciblée, mais c'est important de donner au fur et à mesure de plus en plus de responsabilités. Alors, oui, il faut un lâcher prise, oui, il faut accepter de le faire. Hein. Ce n'est pas évident, je ne dis pas que c'est facile, mais la délégation peut bien se passer que si aussi l'autre y trouve un intérêt et kiffe ce qu'elle fait. Donc voilà, moi, je verrai euh, ces trois checks-là euh, de notre côté. Donc, vérifier que les process soient clairs et détaillés, vérifier qu'on a bien donné toutes nos attentes à la personne et les objectifs aussi euh, et en trois ne pas déléguer que des tâches mais déléguer aussi des responsabilités et de l'autonomie à la personne
0: Oui tout à fait je te, je te rejoins totalement et euh, le rebond justement sur la partie entrepreneuriale parce que je trouve que déjà au niveau salarié tu as totalement raison pour avoir vu ce qui se passait en entreprise dans différents types d'entreprises en, le sens qui est donné aux missions généralement elle est potentiellement compliqué à trouver parce que les entreprises savent pas faire et que, merci Covid, c'est quelque chose qui se met doucement mais sûrement en place. Il y a eu de belles prises de conscience autour de ça. Mais au niveau entrepreneurial, je trouve qu'il y a aussi ce, cette difficulté de te dire c'est un prestataire que je prends pour déléguer, généralement, parce que au début, quand tu es solopreneur, en tout cas, tu prends pas de personne en tant que salarié dans ta boîte. Donc, c'est encore un, une relation qui est un peu différente au niveau contractuel, en tout cas. Mais ça ne veut pas dire que, justement, de manière très opérationnelle, tu n'as pas à mettre tout ce, tout ce sens dans euh, la mission. Au contraire, parce que si tu veux que la personne et que ton prestataire soient au top qu'il ait envie de s'investir et d'avancer avec toi, il faut qu'il ait euh, cette partie euh, responsabilité, autonomie, etc. Et, euh, et je trouve ça euh, vraiment super euh, essentiel en fait à rappeler pour que justement, même, même en tant qu'entrepreneur, c'est possible d'avoir une délégation de folie, quoi. Et puis, tu es en train de nous le prouver aussi avec, avec Alice. Coucou Alice de nouveau.
1: <rire> <rire> ouais, ouais. Enfin, euh, il ne faut, faut pas hésiter. Euh, et en plus, j'ai envie de dire, c'est encore plus nécessaire quand on est entrepreneur. Comme ouais. tu dis, c'est des prestataires qu'on en fasse donc c'est d'autres entrepreneurs en face de nous et on sait combien notre euh, le sens le pourquoi la mission sont importants donc il faut se raccrocher à ça et on peut pas travailler avec des personnes euh, avec qui ça va pas matcher quoi et qui vont se retrouver juste exécutant euh, parce qu'on l'a décidé pas du tout je trouve que c'est encore même encore plus important dans l'entrepreneuriat, c'est hyper important dans le salariat, mais il faut pas oublier, voilà, quand quand on est solopreneur, on va déléguer à des prestataires, c'est des entrepreneurs aussi. Ouais. C'est pas des chiens quoi. Enfin, pardon ça. de l'expression, mais euh, ouais. j'ai euh, j'ai mon monteur de podcast qui m'a dit, euh, j'ai quand même vu des gens qui m'ont dit ni bonjour ni merci quoi. Enfin... Ouais. Euh, c'est quand même fou, voilà. C'est pas possible. On a des entrepreneurs en face de soi. C'est une relation en plus contractuelle, comme tu as dit, qui est très différente du salariat. Ça n'empêche pas de communiquer. Ça n'empêche pas de faire des feedbacks. C'est nos égos, hein, entre guillemets, les personnes qu'on a en face de soi quand on est entrepreneur.
0: Faut pas l'oublier. Ouais, tout à fait. C'est très très important. Et donc ça, c'est de notre côté quand on commence à déléguer. Et tu avais un autre aspect du coup à nous partager.
1: Oui. Moi, je dis souvent que manager, c'est se remettre en question, mais il euh, y, a, y a aussi en face qu'il faut aller creuser, parce que la personne aussi peut juste ne pas être bonne dans ce qu'elle fait, tout ouais. simplement. <rire> Et on peut s'être trompé dans le choix de la personne aussi. Donc, une fois qu'on a checké notre côté, qu'on s'est assuré que tout était OK, là, par contre, il faut aller creuser. Est-ce que la personne est vraiment compétente Est-ce qu'elle est vraiment bonne dans ce qu'elle fait Etc. Alors, j'ai beaucoup recruté euh, pour mon ancienne boîte. Pour moi, dans la délégation, c'est très proche du recrutement. C'est du moment qu'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et reculer le moment de la prise de décision « Ok, je me sépare de cette personne », c'est engendrer de la frustration, c'est engendrer du travail supplémentaire. En fait, on n'ose pas dire stop à une collaboration qui se passe mal, parce qu'on se dit oh, « Il faut que je reparte à trouver quelqu'un, à reformer quelqu'un, etc. etc. » Mais combien de fois j'ai vu le fait qu'on ben, n'osait pas mettre fin à une collaboration, finalement, au bout de un an, deux ans, ben, on décide de le faire et après, on trouve quelqu'un et on se dit wow, « Waouh, mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt ?» Je vais faire un parallèle, désolé du parallèle. C'est un peu comme une relation amoureuse. Combien de fois on s'est retrouvé dans des situations en se disant « Mais non, ça va changer <rire> !» Voilà, ce genre de choses. « Mais non, mais non, la personne, il va s'améliorer, voyons. » Voilà, je vais attendre, ça va changer. Mais non, en fait, ça change pas. On le sait. <rire> on le sait. Mais quand on est dedans, on se rend pas compte. Voilà. Mais dans la délégation, c'est pareil. Si on met pas les choses en place dès le début... La personne ne va pas changer au bout d'un an ou de deux ans. Elle va rester sur ce qu'elle a appris, sur le cadre qui a été donné. Et elle peut, si elle n'est pas bonne dès le départ, ben elle sera pas bonne après. Euh, voilà. Sinon, on a tout fait comme il fallait. Donc, il vaut mieux s'en séparer. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait perdre du temps. Oui, on a perdu de l'argent. Mais ce biais de temps... Alors, il y a, y a un biais cognitif, je n'ai pas exactement le nom qui dit qu'on a du mal à prendre une décision par rapport au temps précédent, ben, on a du mal à mettre fin à une relation amoureuse parce qu'il y a toutes ces années passées ensemble et qu'on n'a pas envie de tirer un trait dessus. Mais dans une collaboration, c'est pareil, on a, on a peur de passer à l'action et de se séparer de la personne, parce qu'on se dit qu'on a investi un an, deux ans, six mois, des semaines avec cette personne et qu'on ne veut pas ben, balayer tout ça d'un revers de la main. Mais en fait, il vaut mieux le faire, prendre le courage de le faire, parce qu'on va trouver notre pépite, quoi. Enfin, elle existe, elle est quelque part. Donc, il faut oser le faire et c'est un, une décision qui est très difficile à prendre. Et en plus, ça veut dire qu'il faut aussi prendre la personne et lui expliquer les choses. L'appareil, c'est ce n'est pas à mettre de côté. C'est important d'expliquer à la personne pourquoi est-ce qu'on met fin à la collaboration. Donc, on peut expliquer qu'on ben, on souhaite prendre quelqu'un plus expert sur ce sujet... Ou, euh, moi, j'ai déjà vu sur LinkedIn des personnes qui avaient arrêté toute collaboration pour reprendre en main l'ensemble de leurs tâches en tant que solopreneur parce qu'elles se sont rendues compte que la délégation, euh, c'était pas pour elles. Voilà, il peut y avoir plein de raisons, mais pareil, on a des humains en face de soi. C'est important d'expliquer pourquoi, et aussi pour que la personne puisse s'améliorer après, tout simplement avec les futures collaborations qu'elle va avoir. Et ça, c'est compliqué à faire, ça demande beaucoup de courage, mais... Alors oui, il y a peut-être une peur de vexer l'autre. On va peut-être vexer l'autre en face de soi, mais il faut aussi agir de façon alignée avec ce qu'on pense. Et je pense que si on était dans la situation inverse, et si une collaboration s'arrête du jour au lendemain, soit dans une entreprise, soit en étant solopreneur, on aimerait avoir quand même une explication. Donc c'est important aussi de la donner et d'avoir le courage de la donner. Mais moi, je reste convaincue que du moment qu'il y a un doute qu'on a checké, nous, de notre côté, si on avait fait comme il faut et qu'on a essayé de recadrer, du coup, la collaboration en reprécisant les process, en faisant des feedbacks pour les choses à améliorer, etc. Si on a fait les démarches dans l'ordre de notre côté, et ben, à un moment donné, il faut oser dire stop
0: et prendre son courage à deux mains et le faire. Et ce sera bénéfique à la fois pour toi, oui. mais aussi pour l'autre personne en face. Enfin, si y si un truc qui ne se passe pas bien pour toi, c'est qu'en face... Il y a aussi quelque chose qui ne se passe pas bien, oui. enfin, je veux dire, c'est dans les deux sens.
1: Il y, y a une vraie charge mentale aussi par rapport à ça, dans les deux sens. Hein. Euh, on va se focaliser justement sur ce qui ne va pas, et on a quand même un sentiment de libération qui se fait. Euh, et en plus, euh, généralement, la pépite ou la bonne personne, on la trouve après. Euh, c'est souvent comme ça. Ouais. Parce qu'on sait en plus ce qu'il ne faut pas faire, et on sait du coup ce qu'on ne veut pas comme profil, comme euh, tâche peut-être aussi à déléguer. On peut revoir du coup ce qu'on avait prévu de déléguer. Mais ça nous permet de savoir aussi ce qu'on ne veut pas. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire plutôt que de s'embourber dans un truc qui va durer des années, des mois, alors qu'on pourrait être beaucoup plus efficace derrière si on accepte de repartir à zéro. Ce n'est pas évident, hein. mais j'ai déjà eu euh, ce cas voilà, où on s'est embourbé pendant des mois et des années et... parce qu'on n'osait pas prendre la décision. Oui,
0: ouais, c'est ça il faut oser il faut passer à l'action
1: Ouais, il faut <rire> oser il faut juste se dire mais pourquoi pas en fait pourquoi je trouverais pas la personne qui me correspond pourquoi je trouverais pas
0: euh, l'expert que je recherche pourquoi pas ouais. j'ai vraiment l'impression qu'on fait du coaching love là <rire> la bonne personne est là
1: la bonne personne est là elle arrivera, elle arrivera, quand, tu voilà, elle arrivera quand tu tires elle viendra quand tu t'y attendras pas c'est la loi de l'attraction, en fait. Exactement. <rire> non, mais alors, moi, j'adore faire des parallèles entre le management et les relations amoureuses. Donc mais euh, c'est tellement ouais, ça. C'est euh, tellement ça, voilà.
0: Parce que les relations amoureuses, <rire> c'est des relations humaines. Donc, euh, oui, la délégation, le forcément. management, c'est des relations humaines aussi. Donc, euh, j'approuve ces euh, mises voilà. en parallèle. <rire> Trop cool. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous partager, alors, en termes d'astuces, pour euh, si jamais ça se passe mal mais juste dire qu'il y a aussi des fois où ça se passe bien quand même. Oui, Parce on Parce qu'on va pas finir
1: sur une note euh, comme ça. <rire> voilà, il y a des fois quand même où ça se passe très bien. Et souvent, on se fait... Euh, avant la délégation, des fois, on se dit... Euh, on se met plein de scénarios du pire en tête. Et si ça se passe mal Et si... Et si oh j'aurais formé quelqu'un pendant des mois Et si elle s'en va une fois que j'aurais transmis toutes les connaissances et tout Ouais, et alors Enfin... Et si ça se okay. passe bien Et voilà, ça peut mal se passer, mais comme ça peut super bien se passer. Voilà, faut... Aussi, imaginez, il y, y a des délégations qui se passent très bien du moment qu'on les prépare et qu'on cadre bien les choses et qu'on trouve aussi la bonne personne. Voilà, y a, toutes les délégations euh, ne sont pas vouées à l'échec, loin de là. Et heureusement, donc on va finir sur cette note, euh, y a, et si, ça se passait bien, quoi. Ouais, clairement. Et on ne va pas se mentir. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut imaginer qu'on va faire si ça se passe bien ben, C'est plus de temps pour nous, c'est plus de temps pour être dans notre zone de génie et de talent, c'est euh, plus de kiff dans notre vie professionnelle, euh, c'est plus d'équilibre et moins de charge mentale. Voilà, enfin, c'est tout ça. Donc, euh, c'est ça qu'il faut pas perdre de vue.
0: Ouais, tout à fait. Et ça me permet de rebondir sur un dernier point qui, je pense, est important aussi pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, euh, c'est de se demander aussi euh, pourquoi on fait ça, pourquoi on délègue. Pourquoi c'est important pour nous Et le fait de mettre déjà du sens pour nous sur pourquoi c'est important de déléguer, ça me permettra d'être beaucoup plus pertinent sur tout ce que tu as abordé, sur comment je transmets les choses, pour quelles raisons je le fais, qu'est-ce que la personne va avoir comme rôle. Se poser la question à, à nous déjà, pourquoi je fais ça ce sera beaucoup plus simple de faire euh, découler euh, toutes, les, euh, toutes les super choses que tu nous as partagées, donc merci pour ça. Et euh, dernière question, je ne vais pas te laisser partir comme ça, tout de même, quelles sont tes actus euh, Où est-ce qu'on peut te retrouver Parle-nous un petit peu de, de tout ce qui se passe de ton côté alors moi, je suis partout. <rire>
1: non, je plaisante. <rire> Alors déjà, on peut me retrouver sur Instagram. Je suis assez active sur Instagram. Donc, c'est arrobase euh, elodie.smile, S-M-I-L-E, S -M -I -L -E, parce que moi, je veux donner le sourire aux gens dans le management. On peut me retrouver aussi sur LinkedIn, mais voilà, là, j'y suis un peu moins. Donc, euh, je poste aussi là-bas, mais euh, je suis un peu moins présente. J'ai aussi mon podcast Feedback, du coup, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et où je donne toutes mes astuces de leadership, management, mindset aussi, parce que je trouve qu'en fait, l'état d'esprit du management est très peu abordé dans les contenus sur le management. Moi, j'aime bien dire que j'ai pas envie de parler du management comme ceux qui sont en costard cravate et dans les formations présentielles ultra théoriques qu'on a pu avoir quand on était salarié. Le management, ça peut être fun, ça peut être aussi une source de développement personnel, ça peut être un investissement sur soi parce que moi, c'est vraiment ça que j'ai eu quand j'ai commencé à m'y intéresser vraiment. Donc voilà, il y a sur euh, tous mes contenus Insta, LinkedIn, podcast, c'est du management, du leadership, du dev perso. Et surtout, bah, je relance pour la troisième fois ma formation, euh, mon accompagnement de groupe Manager 360, qui arrive euh, début mars. Euh, les portes ouvrent euh, mi-mars. Alors, j'ai pas la date exacte encore, mais en tout cas, il y aura une masterclass, ça c'est sûr, le 7 et 9 mars, sur ben, les idées reçues qu'on peut avoir sur management et comment manager sereinement et avec confiance en 2023. Donc, j'invite tout le monde à se connecter à cette masterclass parce qu'il euh, y aura full valeur qui sera donnée, bien évidemment. Du coup, il y aura aussi la formation derrière Manager 360 où c'est une formation de trois mois mais pour apprendre à manager sereinement, à prendre confiance en soi, à développer son leadership et où on balaye en fait tous les éléments du management, que ce soit l'organisation, la délégation justement, la communication et tout le mindset de leader à adopter pour manager sereinement ses équipes. Trop bien. Le programme a l'air
0: béton et je sais qu'il est béton parce que je sais comment tu vois Elodie. Oui. <rire> Donc allez, foncez C'est de la bombe. <rire> c'est de ça. la bombe. <rire> ça c'est clair. Ça c'est clair. Dans tous les cas, je mettrai tous les liens euh, pareil dans la description. Foncez, suivre Elodie pour toutes vos euh, problématiques management, délégation, leadership. C'est la bonne personne. Elle est au top. Donc euh, merci, merci beaucoup Ello euh, d'être venue aujourd'hui pour partager ton expertise, ta bonne humeur aussi parce qu'on n'arrête pas de se marrer donc moi j'adore ça oui. <rire> merci beaucoup en tout cas merci beaucoup Julie à toi pour ton invitation et ça a été
1: un plaisir de parler de ça, de toute façon je crois que je pourrais en parler des heures donc euh, merci beaucoup pour ton invitation
0: je t'en prie, à très vite